0: 欢迎收听本期《粤 Talk 粤语》的《粤语 Talk》，我是园子
1: ，我是深娇
0: 。呃，今天呢，我们聊的这期话题是跟刚刚发布报名的香港一百有非常大的关系，因为很多朋友都发现今年港百的前面的赞助商名字换了，已经不是 Vibra 换成了安踏，然后呃也是在提前了将近五个月就已经开放了这个报名，所以其实我们也是带着很多我们的疑问跟一些。就是听众啊，包括跑友的一些问题，然后我们今天请来了马德明马老师，因为马爷呃正好也是香港一百的呃顾问，就是在大陆这边基本上我们跟港百相关的问题都是在找马爷去求助去去帮忙问，然后所以今天也很荣幸来请来马爷跟我们一起来聊聊就是港百的这个新的开始
1: 。欢迎马爷<笑>呃，呃，是。觉好啊
2: ，还有子好，然后我们的这个。月 Talk 的观众大家好，我是马德明
0: 。马爷还是一如既往特别简短的那个那个开场。<笑>我们其实想先聊的第一个那个话题，就是因为港版其实是在八月十一号就开了报名嘛，然后在开报名之后，呃，我们就发现说，哎，赞助商已经不是 Vibra 了，然后变成了安踏。所以想问问说，从 Vibra 变成安踏这个这个故事来讲，您可以给我们分享一些你所知道的吗？
2: 呃，实际上就说 w e 们从二零一一年香港一百再始创立呢，一直到二零二三年，呃，可以说就是呃十二载嘛，然后呢，陪伴着这个香港一百这个成长，然后也呃做出了非常大的贡献，呃，包括就是二零一四年到二零二三年，还有这。个。呃，凯乐石这个品牌的这个加入的话呢，也对香港一百赛事起到很大的帮助。那么，呃，今年的话呢，二零二四年的话有，呃，可以视为这个嗯香港一百的一个新的一个发展阶段，就是在经历了这个疫情的这个影响以后的话呢，呃，香港一百的话呢，呃，以一种新的一种呃姿态呢去发展，因为这。的话呢，还有整个的这个全球越野跑跑的这种格局呢，都发生了很大的变化。那么在这种前提下的话，呃，香港一百的、嗯、赛事的冠名赞助商发生了一个变化，大家看到了是安踏。那么对于安踏来说的话，我觉得可能也不用多介绍。然后，呃，安踏这个品牌加入到越野跑运动，呃，这个。这本身就证明着，啊、呃，这个约跑运动呢，在中国地区的话呢，将会迎来一个一个新的一个啊发展的一个阶段。就是我们以前以往的这些，呃，品牌，嗯，可能的话就是，呃，已经完成了第一阶段的这个啊约跑普及。那么接下来，像安踏这样的一个头部的这样的一个品牌的话呢，呃，会更大的一种推广的一种啊、呃、姿态，或者是啊、呃、一种啊、呃、推广的一种方式，然后呢，来让这个越野跑运动的话呢，有更大的一种发展啊、呃。安踏和香港一百的这个联合，然后呢，呃，实际上联手也是，呃，为这种更大的这种推动的话呢，打下了一个非常好的一个基础。还有包括呢，呃，香港一百的总监 Janet 也亲自来到了这个厦门安踏的总部啊、呃，进行了参观访问，然后他也留下了非常深刻的印象。那么从这些呃方面来说的话呢，呃，我觉得就是说我们可以说就是呃呃，安踏和香港一百下一盘很大的棋。那么这个棋的话呢，它位于。这个棋局的话呢，大家会一一点一点，然后呢去呃看到，然后也会有更大的一些惊喜呢，呃，在这个未来的这些呃这些事件里面
0: 。对，而且我也发现，就是已经有人在猜测，就在说安踏就是可能越野跑先应应该就已经在路上了。就可能鞋还在，在在在马上要面试的过程当中，已经选择去赞助一个这么大的一场比赛，所以其实也从某个角度来说，也也是预设了，就是这个品这个品牌已经在涉足就是涉足到越野跑这个领域了
2: 嘛。呃，鞋子实际上安踏的鞋子的话呢，呃，在上半年呃举办了一个内部的一个预览会，有两款鞋子的话呢，跟这个啊、呃、一些这个跑者呢呃见面了，然后。还有一款就是呃可以说叫竞速的这种呃更好的一个款型，呃，暂时还没有这个见面，应该呃很快也会跟大家的话呢去见面啊，所以的话呢，我想其实应该是有呃很多的这种期待，然后呢，呃，在这个安踏香港这个一百这个比赛的这个这个进行中吧。会给大家一点一点带来这个更多的一些，不仅是啊产品上的一些惊喜，那么另外的话呢，就是从这个推广普运动这个角度来说的话呢，也会呈现更多的精彩。什
1: 就是就是呃，八月十一号的时候，当我们都知道呃呃那个香港一百要开始报名的时候，也同时知道了安踏成为香港一百的新的冠名商嘛，冠名赞助商。那可能广大的网友朋友们，或者是跑友朋友们，在各个群里边都会讨论说，哎，这个安踏进入这个冠名赞助港百，会给他带来一些什么那样的变化？我相信这是可能大部分的跑友会带着这样的疑问在想，会不会，哎，港百会会变了一些什么东西，或者是呃变得更好，或者变得更坏？我想请问马爷，您觉得就是这么大的一个一个赞助商，这么大一个品牌来赞助香港一百这么一个越野跑赛事，会给？会给这个香港一百带来一些什么样的变化呢？就是您的预测和期待。对
2: ，呃，这是一个特别好的问题。呃，呃，安踏香港一百，嗯，其实从这个比赛的这个角度来说的话呢，我认为它没有什么呃特别多的一种变化。就是这个实际上就是说，因为香港一百它有它的一个固定的比赛时间，一个固定的比赛路线，还有包括呢固定的一个比赛的规则。那么这些东西的话呢都没有变化，然后，呃，他的这个比赛的这种进程的话呢，包括程度，实际上跟以往一样的话呢，他不会有特别大的这种变化，呃，但是就是因为这个安踏的加入的话呢，我想他应该是在更多的这种，比如说这种啊推广的资源、宣传的资源，还有另外的话呢，还有就是啊对于这个赛事的这个。呃，香港一百赛事这个品牌在，在中国地区，在亚洲，甚至在全世界的这种推广，那么我想安踏它是有很多的这种资源的。那么毕竟呢，安踏也是呃在香港上市的这个一个上市公司，然后啊、呃、也是国内目前的这个体育的第一品牌，那么也是一个这个拥有啊、呃、十几个这种品牌的一个。品牌公司，那么，啊、呃，在这些呃国际的这些资源呢、传播方面的话呢，安踏的话呢，呃，肯定会把这些资源，然后呢，这个做一个整合，对吧？对，和这个这个赛事呢去做一些整合，去帮助这个赛事呢去做一个啊、呃、更大范围的一个传播和和和推广，啊、呃，那么我想在这些方面的话呢，呃是。是这个赛事的一个一个呃很大的一个变化。那么，呃，包括我们在这个呃赛事的赞助商里面，其实看到有有两个品牌，一个呢是安踏，还有一个是安踏冠军。
0: 对，对
2: 安踏冠军的话呢，呃，其实大大大家这个稍微了解一点也知道的，安踏冠军的话呢，实际上是为为我们的这个中国呃体育代表团这个。呃，打造这个冠军的这种领奖的这种服装啊，这样的一个品牌啊，所以的话呢，呃，这个也能看出来安踏呢，呃，对于这次香港一百这个赛事的这个重视啊，包包括他的一个期待，那么我觉得，呃，这些方面都都都会呃，让我们拭目以待。
0: 明白，那聊完了这么多，这算是一个新的开始嘛？就也能感受出来，就是从大家的反馈跟马爷刚才的这个就是预判跟这个对的期待来说，其实这都是一个，不管对港版还是对大家来讲，都是一个我觉得呃可以去比较能展望的一个未来。然后回到这次就是赛事报名，因为我们在就是看他这个赛事报名的这个网站的一些信息的时候，我们其实发现，就像马爷说，就是这个比赛他。不管就赛事的组织，包括赛事的路线等等，这些它没有变化的原汁原味的港版的东西其实都还在。但是有一个就是有一个让我觉得比较印象深刻是说，当时我看到就是里面有讲就是关于那个就是报名资格的时候，我们发现其实你想要报名参加港版是不需要呃提交，比如说之前的参加过越野赛的一个完赛记录啊、时间证明啊。啊，包括各个其他赛事一些东西，就是他一直还是说，呃，给大家要求就是，我不需要你完成过任何的比赛，但是你要对于这个参赛的各方面，不管是风险预估，还是对于越野跑的能力，是一定要有一个自己的一个判断的。所以我也想问马爷说，为什么港百做到现在这么多年，他没有在这个方面去啊、呃、做一些改变？嗯
2: ，对，这个问题特别好。呃，香港一百这个从二零一一年这个开始创立以来的话呢，就是。可以说报名资格是零门槛，这个零门槛意味着呢是向所有的人开放，然后呃不仅仅是这个这个普通的这种跑者，男女老少，比如说就是呃这个比就是比赛里面有过这样的就是截肢，然后呢这个带着这个假肢，然后完成了这个比赛的。呃，也有包括聋哑人，然后呢，还有包呃，就是一些其他的一些这种残障的一些人士，可以说呢，这这这实际上就是一个比赛的什么呢？就是说比赛的一个呃开放度啊。另外的话呢，这个参赛资格里面也有一段话，就是参赛者要要自己的话呢，要去参加这个比赛，要自己要有足够的这种训练，就是说你。要对自己负责，然后就有足够的训练，然后呢才能去的完成这个比赛。不能说这个零门槛，然后呢我对，然后呢就直接参参加比赛，那些东西，而且你也你完成不了比赛的话呢，那个你也不能怪怪这个其他的人。其实就是两个方面，第一呢就是，呃还是这个呃向所有的人开放，然后呢就是这样的一个开放度。第二呢。就是强调这个自自主性，跑者的这个自主性。然后，呃，跑者一定对自己呢有有足够的认识和了解，然后呢足够的训练，然后相信你呢哈能够去完成这样的一个比赛。所以的话，这个这一点也比较好。然后呢，我觉得呢，就是他其实也给了更多的越野跑的新人。呃、嗯，一个更多的机会对，对，完成这个百公里的这样的一个机会、嗯、啊，因为我我知道，其实有比例非常高的新人，可能在参加香港一百之前的话呢，他们也许可能还没有参加过五十的啊比赛，但是呢，他经过经过这样的一个比赛的考验，然后完成了这个比赛，那么对他的信心来说的话呢，对他的这个对越野跑的这种认知来说的话呢。其实是一个非常好的一个学习提升的机会啊，因为我们也没有办法呢，就是说说所有的人你都必须得呃都去参加参加了五十，然后呢再再去参加一百，其实其实不一定是这样子的啊，所以我觉得这一点哈、啊、也是香港一百的一个特色，然后以及它的一个呃
1: 吸引点吧这一吧
0: ，人生首演。真的人生首演
1: ，那这个其实还还挺，就是马爷刚才提到说，你可能不一定要先跑完个三十，再跑五十，再跑七十才能跑一百，这个可能也是港百有这个规则想要传递给大家的一个观念，是吧
2: ？对，他就是呃，其实就是说他没有那么多的这个、就是、怎么说呢，就是这种啊，所谓的这种限制啊，就是、嗯、呃，单这种限制的话呢，就是不设限这种东西，实际上是。是强调一个什么呢？就是强调一个呃，就是越野跑的一个它的一个呃，就是怎么说？就是要叫,叫一个开放度吧，嗯
0: ，自主开放吧。我觉得是自主跟开放度
2: 。对，一个是向所有人开放，另外的话呢，就是说它它不会受到那么多的这种一种条条款或者是规则的这种约束，嗯、呃，然后就可以更自由的去去这个更自主的，然后呢去呃。从是这样的一个一个一个运动啊，那么我我我就是我我我想这个表述应该是这样的一个意思，就是呃不要给这个运动啊设很多的这种条条框框框或者是门槛，然后呢使得一些人这个望而却步啊
1: ，然后我觉得这样子
2: 的话，这个能够最大度的让所有的。这个喜欢越野跑的这种人士的话呢，都有机会去体验越野跑运动的啊，这个比赛它的魅力
1: 。因为大家还是有一些就是思维的，呃，那那那种框架框架嘛，就是会觉得循序渐进的、啊，要短距离、中距离，在最后的长距离，百公里、百英里，大家会有这样的一个习惯。呃，那所以在听到这个港版说它没有。没有限制，或者没有要求你必须参加过呃其他的比赛，呃其他距离的比赛的时候，你就可以报这个百公里。呃，可能会有些人会觉得，哎，是不是港百的路线是比较容易的呢
2: ？对，这个实际上就是这个，呃呃，很多人其实会有这个错觉，然后呢会觉得呢，香港一百的话呢，好像这个就是技术性不是很强啊，但实际上，呃。这个也是一个什么呢？我觉得这个新手，呃，他对一个约跑运动认知的一个什么呢？就是说他的一个局限性，就是说大家可能，比如说一般对难度的这种东西的话，认知的话呢，都首先的话呢会看距离，然后呢爬升的这个高度啊，然后呢，呃，另外的话呢，就是说还有就是说有没有那种呃局部的特别难的这种技术地形啊，然后。啊，这些方面，通过这些方面，然后呢，去呃判断或者是评价一个赛事它的难度。那么在这些数据方面的话呢，实际上相港一百的话呢，它就是排的呃所有赛事的中等吧，就是中等<对>啊一个中等的。但是呢，呃，实际上大家也忽视了很多的东西呢，就是你比如说它这种赛道的这种呃。路路线的这种这种原生态，就是说这种路线呃原生态，除了这个硬化的这些路面以外，很多的山路的话呢，都是保持着一个原始的这种坑坑洼洼的这种山路。那这种其实，呃，对于跑者来说其实很难跑。然后呢，因为它路面不是那么平整。另外还有在这个比赛过程中的话呢，就是有相当多的这种。呃、山径的台阶这种地形，那么这种台阶地形其实对于这个平时接触不多的跑者来说的话呢，也是特别难的，因为它呢就是台阶的非常高，然后呢跟一般的这种，比如说我们公园的这种台阶呢还不太一样，不太一样。啊是<吧>你啊、呃，你必须得去适应这种台阶的这种高度、这种节奏，<吧>然后而且它是一个连续的一个台阶。呃，所以如果没有在台阶方面的这种爬升的这种训练的话呢，那么这些台阶也是对这个跑者来说的话，也是一个很大的考验。还有一个包括呢，就是说这个呃呃夜间的这种比赛，呃像夜间的这种比赛，然后呢，呃，实际上对跑者来说的话呢，也是这个呃比较比较艰难的啊一种体验。还有包括呢，就是这个，比如说在补给的这个饮食习惯上面，那么香港一百它是一个，是一个偏南方的一个偏偏甜的这样的一个一个一个,一个补给的一种呃风格吧。所以的话呢，对跑者来说的话呢，也也得去适应这种补给的这种这种风格啊。所以的话，呃，这些东西加在一起的话呢，实际上。就形成了一种香港一百的一个，它的一个，它的一个就是难度啊。那么其实对于呃我们常规的这个跑者来说的话呢，我们如果在三十小时之内呢去完成它，其实相对来说的话呢还是比较容易实现的。但是如果你想拥抱小金人十六小时啊以内，然后或者是小银人、小铜人啊。那么，这个对跑者来说的话，他的要求就比较高了，啊，所以这也是他的这个难度的体现之一
0: 。对他用时间来分这个小金人，其实也是一个对对于难度的一个划分，是这样的。那第二个，其实我想问的就是，因为我发现他每一年报名在预报名的时候，都会有要先交个100港币。然后这一百港币会告诉大家说，这一百港币其实就是个预报名的一个费用，但这个最终它是呃以就是慈善的形式是有呃是把它捐出去的，就不管你报名中签与否，其实这一百块钱都不会是有一个退换。所以，但是我之前也有听到有有一些跑友会对这个比较有疑问，想知道说，哎，这一百港币大家的这个呃就是呃报名的这预报名的费用到底捐去了哪里？为什么就有人也会对于这个持有疑义？是因为其实，呃，在呃港版报名的时候，他会把慈善的这个社会定成是一个，就是你硬性，既然你报名参加了，你就得需要去捐赠这一百块钱、一百港币的这个，呃，就是就是呃一个算是慈善费用吧。所以这个我我们也想问问说，为什么港版会有这样的一个一个举动，就一直在做这这个这样的一件事情？
2: 香港一百，它的一个很大的一个特点呢，就是除了这个比赛以外的话呢，它也积极的去，呃，参与这个社会公益慈善的这个呃工作。那么在最早的话呢，就是呃这个抽签，就是从抽签这个香港一百这个开始名额抽签的话呢，呃，就定下了这样的一个呃规则吧，就是。一百港币，然后呢，呃，在抽签的时候呢，这个作为呢慈善的捐给慈善组织的一个用途，呃，在公布这个抽签的这个结果的时候呢，会公布这些慈善款项的这个去向，啊、呃，包括呢，比如说捐给这个公益组织，捐给这个那个多少钱，呃，每年的话呢，平均的话呢，应该是。呃、啊，三至少有三家慈善组织，然后公益组织的话呢，会收到，这个这一百块钱组成的这个这个啊这个爱心的这个款项啊，然后这个实际上香港一百已经这么多年了，都是一直在坚持做。那么我大概测算了一下的话呢，呃，我想的话就是在这个，嗯，从。二零一一年，然后呢，到二零二三年的话呢，应该已经有超过百万的啊，数百万的这个慈善的这个款项，已经这个捐给这个很多的这种啊慈善的这种团体，包括香港的这个啊这个，呃残疾人的这种体育的这种协会，然后呢，另外还有呢，就是这个像一些这种呃。嗯，比如说这种嗯孤儿呀、啊，然后还有包括就是呃一些这种公益的这种这种环保的这种组织啊、呃，就是就是实际上就是他造福的是社会的各个方面的这种公益的慈善的团体啊，呃嗯、这个也形成了一个香港一百的他的一个特色，<对>就是、一个对很大的一个特色，不不止越野，不止于越野，<笑>是
1: 是，对。反正当当呃，就是很多年前第一次知道港百，然后又知道他报名需要交这个一百块钱港币，呃的一个参与抽签的一个门槛的时候，哎，还觉得哎这是一个很特殊的一个一个做法，当时确实是引起了一些大陆地区的。就是我能目之所及能看到的一些讨论嘛，大家会觉得这个，哎，是不是会觉得他这个是过于强求了？但是我觉得现在哈，就大家对公益和呃对慈善的这个投入和这个心也越来越开放之后，现在大家还是很支持港百这么做的，而且而且也很愿意把这个一百块钱通过港百来捐赠给一些慈善组织和机构。啊，因为因为马爷不只是这个香港一百的这个什么哈，这个、赛事顾问哈，他同时也是关注全球各地的越野跑赛事。我不知道这个呃，有一部分报名费或者是以这种形式的，呃，把一些费用嗯呃捐赠给慈善组织或者什么的，是不是港百的一个独特的做法呢？还是呃其他的地区的一些比赛也都有类似的呃做法或者是规则呢？你有了解到过吗
2: ？其实在这个体育赛事这个嗯回报社会这一块呃，实际上，在国外的这个赛事的话呢，应该是一个特别普遍的一种做法。那么就是比如说像这个伦敦的这个马拉松，然后这样的一个大型的马拉松，每每年的话呢，呃，他都有这个一定比例的呃这个报名费，然后拿出来一定比例，然后呢捐赠给各种啊、呃、这个。呃，慈善或者是公益的这种这种，比如说团体或者一些基金会，然后就是作为这个回报社会吧。另外的话呢，这些赛事的话呢，也会这个嗯邀请一些呃公益或者是慈善的这样的这种啊 NGO 的这种组织呢，然后加入到这个赛事的这个呃这个这个这个群体里面。然后利用赛事的这种人的这种规模，或者是他的这种影响力，还有这种媒体平台呢，去宣传，然后鼓励人们向善啊，因为这些东西的话呢，已经是一个特别普遍的一个做法啊。我想的话呢，就是说香港一百的话，因为呃我们在处在中国香港，然后呢，它是处在一个和西方的这种。体育运动文化的一个呃接触的这样的一个最前沿的这样的一个位置，所以他们呃更多的呢，然后呢也是获得了这些呃这些做法了，然后呢学习了这些做法，然后把它呢就是也加入到这样的香港一百这样的赛事里面，然后呢就是还是刚才我说的那个意思，就是呃不止于越野赛。嗯啊，它绝对不是一个单纯的一个比赛，它会赋予更多啊，就是除了我们这个大家通过赛事能够去交流人与人交流以外的话呢，切磋技艺以外的话呢，还可以通过这样的一个平台呢去回报社会，啊，然后帮助那些需要帮助的人，然后我觉得这个才是呢我们的体育啊
1: ，然后更有意义的这些地方是。就像就像就像园子，他虽然他不想去跑，他并不期待能中签，但他还是还是交了一百块钱，去专门做慈善。<笑>
0: 我并没有觉得我一定会中中中签一百公里，但我还是报了。我还在想，我要中了这件事情怎么办？我会不会有个压力要开始要开始锻炼？第三个问题了，就是因为我们刚刚就是其实都是在围绕就是报名发，就是去发现一些，比如说我我们看到一些变的跟没变的。那还有一个新的是说，因为去年港版增加了这个叫大满贯嘛，就 Grand s a m 它其实它的大满贯是说就三天三十三十公里、五十跟一百公里，三天比赛分别是由同一个人，就等于这三天他要跑三次。所以其实那个时候我我们。从去年其实就也在好奇说，为什么港百会，就是在这个特殊的时间点去做一个这个 Grand s a m 的这样的一个挑战？因为这个我觉得不单这个就肯定啊，要对于参赛选手，我觉得是不单单要有一个就是体能方面的一个一个一个考量了，就可能你从技术啊各方面其实都会都会是一个。所以我们也在猜说，他做这个东西是不是为了说让这个比赛就是更呃更有挑战性，或者是让这个玩法更加的不一样？
1: 而且他这个名字也很有意思，就是通常我们大满贯应该叫 Slam 是吧？他这个叫 Sam， 肯定背后有点故事，是吧，马爷？嗯
2: ，这个实际上就是，呃，来源于这个2020年的这个比赛，呃，这个当时当时有一个香港的这个跑友呢，就是 Sam， 他名字就叫 Sam， 然后他呢报名了这个呃那年新推出来的五十公里组和呃这个。一百公里组，因为五十公里组的话呢，是在是在这个呃星期五跑，然后呢一百公里是在星期六跑，然后呢他呢都完成了，然后，呃，就是从这儿开始了以后的话呢，就是说这种，呃 ，sam 的这种尝试呢，就是也是呢，正式变为一个正式的一个组别，然后呢就是这个呃 sam 大满贯，然后。呃，包括呢三十公里组，然后呢这个呃半程的这个组别，然后还有这个一百公里组别，然后去完成，完成这个是实际上就是也是一个非常有挑战性的一个这样的一个一个一个呃项目吧。然后这样的对很多的这个就是多次参赛的这些朋友啊，或者是对对于自己呢想要更多的有有些挑战性的朋友来说的话呢。它其实是一个很好的一个机会。你三天的话呢，怎么样去分配你的体能，然后呢，通过什么样的策略呢，然后呢，顺利的去完赛。那这个实际上、啊，呃，也是算是一种，就是叫做我们叫做这个超马越野跑一个多日赛吧，啊，这样的一种多日赛。然后在香港一百里面的话呢，就是作为一个子项目。啊，子的这个这种组别的话呢，也可以呢去尝试，啊，这个我觉得还是挺有意思的
1: ，就是某一个跑者偶然间的一个个人行为，然后给到组委会一个启发，重点还以他的名字，哎就是、以还以他的名字命名了这个，而且有趣的点就是用他的名字来命名了这个组别，<笑>你看这种比赛和这个参赛选手之间的这种平等的关系。和这种交流的关系，我觉得也是我对港版的一个印象哈、啊，就是你在现场就能明确的感受到就，就就是那个氛围，然后就是组委会的人啊，或者甚至是赛事总监什么的，就是跟大家的交流都是很很随意的，就给人人都感觉很随意的，你到这个氛围里边，可能就是舒适。
0: 因为之前在疫情之前，每年港版其实我们都会看到很多来自全世界各地的，包括我们自己中国大陆的一些精英选手。那后来因为疫情的原因，再加上尤其是去年我们港版其实发布的这个时间就比较仓促，所以导致可能精英选手他也没有办法去做，呃，这个比如说时间的安排，尤其是欧洲啊、美国的那边。所以呃，今年因为我们这么早就已经把这个就是赛事的这个日期已经公布出来了，所以是不是今年我们应该也会在？就是港版的赛道上看到很多，就是比如说之前我们看到过的，或者期望出现在这个赛道上的一些精英运动员们。
2: 嗯，对。二零二四年的话呢，比赛它就恢复到了常态。那么今就是二零二三年，其实呢它不是一个常态。然后呢，因为它包括呢赛事之前的这个发布都已经严重的这个推迟。呃，每年其实正常的话呢，每年应该就是在七月和八月份，然后呢去。呃，报名下一年度的这个这个这个比赛，然后这样子的话呢，也给这个运动员的话呢，比较充足的一个准备的一个时间，啊、呃，然后包括明年的话呢，一月十八号的话呢，呃，如果这个国际的一些航班啊，这些呃恢复的话呢，呃，肯定会还是有大量的欧美的这个运动员，然后呢来呃参加比赛。那么其实我也可以跟大家透露一下，然后呢，包括其实像法国、还有西班牙，然后呢，呃，还有包括这个呃其他的一些国家的一些顶尖的这些跑者的话呢，他们依然会这个选择这个香港一百呢作为他们一个啊、呃、很重要的一个一个一个比赛，呃是没有问题的。然后呢，因为嗯对于香港一百的话呢，它的影响力呢。呃，还是在整个这个越野跑呃赛事的这个全球的这个赛事里面的话呢，它呃有它的一个独特的这样的一个位置吧。对
0: ，因为网上也有人说港百是就是新一年就是越野跑就新一年新一年越野跑的一个开年之战嘛，因为每一次都是在一月，就它比那个西班牙的那个 Transcanaria 基本上也也都基本上都是在它前面的，都会比它要往前一些。
1: 就是它除了这个呃算是一个开年之战之外，另外它还有什么独特的一些魅力？马爷，您觉得哈，就是它有什么独特的魅力，能够吸引到全世界各地的，真的是最精英级别的、最顶级的跑者来参加呢
0: ？美食
1: ，city <笑>城市，呃，大家就可以，大家第一次第一
2: 次知道知道香港这个城市的话呢，会被这种。呃、特别高楼大厦，然后呢，还有很多的这种购
1: 物中心、购物
2: 啊、美食啊，会被这些这个特点的话呢，呃，这个这个这个就是对
0: 熟知吧，就是会熟印象深刻一些
2: 。对对，首选这些吧。然后，对，但是很少有人会想到呢，就是说香港的这个，在香港爬山是吧？城市之外有很大的一片<对>。<笑>这种这种这种荒野，或者是郊野，啊，或者是这种呃这种这种原始森林啊，然后呢各种各样的地貌啊，就说这些东西的话呢，是其实是香港这个呃探索的这个很重要的一方面。然后包括就是这些，目前这个特区政府也一直呢在去推这个就是香港的这种深度探索探索。那么尤其是像。在这个郊野公园之中的话呢，这个徒步山径，呃，像这个麦里浩径的话呢，它，是香港的一个品牌的这样的一个一个一个呃、啊、山径。那么在全球的话呢，这种，呃步道的这种文化里面的话，它也是，呃非常非常有代表性的。那么所以的话呢，就是香港一百这个赛事。呃，对于这个，不管是我们大陆去的跑者，还是海外的这些跑者的话呢，我觉得他他去，呃，探寻一个一个城市的就是另外的不被发现的一面，还有呢，就是说去体验很多的文化方面，比如说我们的这个香港一百的这个赛道上面，他会经过一些村落，那么这些村落的话呢，在这个村。村子这个里面的这个屋子，呃，然后前后啊，它都会有一些这种风水林啊。这种风水林的话呢，是是在中国的这个南方地区呢，一种这种这种怎么说呢，就是呃一种人和<俗>人和自然的一种这样的一种组合吧，啊。所以，其实，在这些里面的话呢，其实大家可以在这个香港一百的这个赛道上面发现的这些东西呢。会更多，还有包括猴子啊这些野生动物，还有包括这个在这种啊山境上面的话呢，可以欣赏到这种落日，然后
0: 流星啊、繁星啊什么、嗯
2: 、方方面面这些东西的话呢，实际上它都是值得呢去探索的这样的一个内容啊，所以我觉得呢，<对>就是这种吸引力的话呢，实际上也保持让这个香港一百的话呢，成为这个。就是全球的这些越野跑爱好者的话呢，去啊打卡的这样的一个一个赛事的一个啊很重要的一个原因
1: 。对我觉得马马爷说的特别特别对哈，就是这个香港这座城市本身就对这些跑者，就无论是普通跑者还是那些顶级的竞技者，都是有一定吸引力的，就是想来香港。另外，我觉得可能还有一点，就是香港作为一个国际赛事哈，就是可能好多中国的一些精英选手，他是都是通过他。是来走向更广阔的这个世界的范围的大赛的，那可能这个竞技的氛围就起来了，哎，他这个竞技能力也起来了，那所以就国外的选手过来之后吧，他也能真正的能找到对手，这些顶级的选手来吧，也真的是能形成一种竞技的氛围，就不会有那种情况是，哎，我有一个什么世界的，呃，世界第一，就类似的感觉哈，来到某一个小型比赛，他感受不到这种竞技氛围，所以这个香港的竞技氛围已经已经很充足了，很有了。我觉得这个可能也是吸引这些国外的选手们的一个重要的一个点吧。对，当然了，还有 ITRA 的这个，呃，这个加持啊，是吧？对
0: 我，我也我觉得也还有一个原因，可能也是因为之前最早，因为二零一四年的时候，港买不是也成为大 UTWT 中间的一员吗？所以我觉得这个可能各方面的原因嘛，都会让没有跑过他的人，肯定是会把他列在自己的那个 list 里面是一站。那跑过的人可能想继续刷新成绩，对吧？一直直到拿到小金人，拿了小金人的可能还想把小金人时间再往前提。这些其实都是会综都会有他，我觉得很综合的一个。一个原因嘛，但是有一个我觉得是可能跟我们大众所有跑者比较相关联的是说，有人提到，就比如说呃港马就是刚马也提到有补给，但是我印象最深是我看到的就就是那些其实是志愿者，因为志愿者里面有很多补给站真的是小朋友，我印象最深就是呃去年我们在做这个就是连线的时候，我就发现赛场有很多小孩去给大家来做志愿者，所以这个我觉得是不是也是算是呃一个。就是港版的一个特色，就他可能志愿者的这个 range 的范围是可能从很很小，然后可能也可以到很老。嗯
2: ，对，这个志愿者文化呀，这是香港一百这个，呃，就是非加分非常多的一项。呃，就是从最早的话呢，我们这个嗯，国内的这个参赛者，然后大陆参赛者，然后呢去到香港然后。呃，看到就是有很多的补给站呢，是这些小朋友在做补给，而且这些小朋友啊，就是也是非常的负责、专业，然后呢细致啊，去，呃，实际上也是被这种志愿者的这种氛围呢，然后呢这个，呃，感动了吧？然后呢，就是获得一种新的一种体验，然后另外的话呢，就是说除去这些以外的话呢，嗯，就是。呃，香港一百的这个嗯志愿者呢，真的是确实是非常棒的。就是他他这个很多我是很难听到的，就是说有有这个对这个志愿者的这个呃这个这个嗯行为这个提出这个投诉或者是批评的几乎很少见。而且呢，香港一百还有一个很好的一个志愿者的一个激励的机制呢，就是对于呢，就是说呃。服务服务过赛事的这个志愿者的话呢，在，呢会有一定比例的比赛名额，然后呢分配给这些呃上一年度的这些志愿者，那么这个也是非常好的一种激励机制。然后呢，就是实际上就是让很多的这些志愿者的话呢，这个啊很认真细致的呢去服务赛事。那么，所以我觉得呢，就是说，啊，还是有这样的一个非常好的一种设计，然后呢，让赛事的在志愿者服务这一块的就设计的话呢，就说能够最大限度的体现体现一个啊，这个这个志愿者的一种精神。另外的话呢，也能够让这种文化呢，能够持续的延续的去发展，包括那些服务这个呃。在世的那些小朋友的那个学校组成的团体，他们每一年的话呢，都会有这有一些新的一些孩子呢加入进来。现在我我记得话呢，就是说最初二零一一年，然后服务赛事的一些小孩子，他们都已经上大学了
0: ，哇，也都跟着赛事一起成长了
2: 。时间有魔力，所以就是在他们的这个童年的这个经历中。然后去呃给这样的一个赛事呢做服务，然后让他们实际上也是呢去体验到了这种啊责任感和被需
1: 要的一种啊一种一种快乐吧。嗯，因为呃就是就是单从志愿者这一方面，可能他这个设无论是从设计还是这种理念，可能是呃就是无论是各种各样的比赛，可能都是。呃，如果有这套东西的话，就会显得更有人情味儿，然后又显得更跟跑者有更亲切的一个一个交流、一个互动。就是当时我跟马爷今年年初的时候一起去港百的时候，就在中间那个补给站的时候吧，就看到应该是一群小孩儿就在那个补给站前前后后，呃，一百米、两百米那么跑，就是迎着人迎迎着有人来了，他就在那边喊说：“哎，来人了，来人了。”然后他可能站里边的人。呃，站里面的补给者就开始呃各种各样的准备了，就要准备去迎接那个跑跑者要过来了。就这种，就当时啊，就是我我就是咱先不说他他能够给呃给这个跑者提供的实质服务会不会有什么提升或者是改变，但这种光是这种氛围或者是这种热情的态度，就会鼓励到这种参赛选手，哎，是不是能从这个站里边不不仅能够获得。呃，物质的能量就吃吃饱了，喝足了，同时能够受到精神的鼓舞，哎，是不是继续哎有点劲儿，多跑，多快十分、二十分的？嗯，提到提到这一点，那个就是赛事补给，不是赛事志愿者这一套体系，就可能也是我们大陆地区的，呃，一些比赛，就甚至一些很重要的比赛，可能是不是都都在这方面是没有这方面的一个设计的？我不知道哈，马爷，您有没有过什么了解？嗯。
2: 我觉得就是，嗯，这个东西啊，就是说还是得要从一种，呃，志愿者的这种文化的这种，嗯嗯这种角度呢去谈起吧。就
1: 是不一定，就是不一定能够完全的移植或者是这种落地，呃，地区差异性可能也有关系，对吧？对对对对对。因为这，就是志愿者文化呀、啊，它实际上就是说，它还是一个博
2: 舶来品吧，就是说对，呃，从我们的中国香港，然后这个，呃，它。呃，实际上就是说传到了这个，比如说像深圳、广州，那么在我们目前国内的话呢，就是志愿者文化这种，就是除了体育赛事以外的话呢，实际上做的比较好的话呢，还是呢像、嗯、广东的深圳吧，深圳地区还有广州，然后这些地方，因为呢就是说，嗯，距离香港比较近，受到的这种志愿者文化的这种影响呢，它比较深啊，比如说这个。呃，这个香港的话呢，这这个他们把这个志愿者有些叫义工，然后包括深圳的话呢，其实也都沿袭了这种叫法。对，嗯、也有
0: 义工这种，是的,是的，是、嗯、的
2: ，义工啊，或者是志愿者这样的啊叫、呃、法，其实从这些方面都可以看出来，就是，呃，它还是一个呃文化的一个一个一一种影响吧。然后，呃，就是这块来说的话呢，就是。香港一百的话呢，他也是呃受到了这种啊志愿者文化的一种一种影响，然后就说这些呃这些小孩子他们其实都是来自于几所学校，然后包括啊、呃、他们也是一个就是当地的一个叫是童子军的,的童子军对吧？一个对我也听说是童子军，啊、是是,
1: 是就是
2: 这样的这样的为赛事服务的这样的一个机会呢，其实也是他们的。这种户外运动实践的一个一个一个内容之一，小
0: 小就实习了
2: ，啊，他们把这些东西的话呢，实际上都是，呃，融合在这样的一个一个一个一个赛事赛事志愿服务的这样的一个一个文化里面吧，所以它也是其实形成了一种，嗯、呃，比较有特色的这种这这样的一种这种赛事文化，它也是赛事文化的一个方面，所以其实，呃。也是吸引着这个这个这个跑者吧，就是其实这对于很多跑者来说的话呢，也是参赛的体验之一，就是一种对文化的一种体验
0: 。嗯，我我们其实刚刚说了这么多，就是一直都是在夸一些我们印象中对对于港百的一些好的记忆，包括一直就港百一直就是保持的。当然，我觉得也有一些让大家。呃，也不能说批评，但是就有有一些地方可能不太理解的，就比如说有跑友就形容说港版非常的佛系，那这个佛系呢，就体现在这么多年了，可能它的拱门的这个搭建的设计啊，包括这个拱门的大与小，包括可能沿途赛道的这些有没有一些比较，啊、呃、花里胡哨或者是真正能呃做更多一些这种就是设计点的东西，其实，在。其实，在港版这个上面是并没有做过特别多的这样多的一个设计的，就跟跟我们可能印象中的一些，比如说大型的比赛这种，它做到一定体量之后，那它肯定会需要在一些地方去注重一些，比如说美学或者是什么样的东西。但是在港版就好像一切都很从简
2: 。呃，这个我我可以呃解释一下，就是说这里面有两个方面啊，第一个方面的话呢，呃。就是说，这种简化也是跟这个，就是比如说比赛场地啊，包括这个赛道的这个一个属性啊，就是有很大的关系。呃，一个大家知道，这个比赛的这个起终点呢，都是呃，一个是在这个嗯，就是麦里号径，然后呢郊野公园里面，然后呢终点的话呢，也是在这个就是大帽山的这个叫芙蓉公园，这些地方呢都是。都是公共的场地，那么这些场地里面的话呢，比如说做一些比赛拱门的搭建呀，然后呢，包括就是放一顶帐篷，都有特别严格的一个规定，还有包括呢，就是要提前半年就要去申请，然后你在这个里面的话呢，呃，就是这个空间给你的这个空间里面，你可以去做做一些布置，但是呢，额外的这种。这种空间里面的话呢，你就不能去做更多的这种布置啊、装饰啊。所以，这个对赛事来说的话呢，其实大家也看到了，就是这么多年啊，就是香港一百的话呢，一直也都没有真正的这种啊，比如说赛前的这种装备的这种博览会啊，它就是因为呢，都没有你<笑>的这种条件啊受限。包括呢，就是说起点的话呢，大家也也也都知道。七点周围的话呢，也没有这个能够住宿或者是呃吃饭餐饮的场地或者是餐饮场所吧。所以，所以这个实际上是是是一个呃比较限制条件。第二呢，就是，呃，赛事本身的话呢，还是更关注的是是比赛本身。然后呢，就是对于比如说运动员的这个这个这个呃，怎么样能够去在这条。赛道上面能够更好的去完成比赛，创造一些好的这种条件，那么可能在赛,赛事更关注的是这些方面，而不是呢，就是说，呃，一些这个装饰，然后呢，能能更漂亮，能更炫，然后呢，我觉得呢，就是赛事总监的话呢，他可能，呃，对于这个跑者的这个参赛体验，还有赛事服务这一块，他可能会更看重，然后呢，是因为也是。比赛的最核心的这些东西吧，啊，所以我觉得呢，这个是一个理念的一个一差异，实际上就像香港一百这个赛事呢，呃，他为什么会成功，也是跟他的简单有很大关系。那么这个简单就是来自于当年这个赛事创始人，呃 ，Janet 和她的老公呢 Steven， 他们的目标很简单，就是要就是想在中国香港去创办一个。个人的一个百公里的一个越野跑比赛，他们的目的也是非常的单纯。然后，然后他们就是这样去做了。然后慢慢慢慢，他们这个比赛的这种，在这种单纯的这种啊这种指导思想的这种这种激励下的话，他一点一点，你看发展成为一个现在一个世界级的这样的一个赛事
1: 。对。所以
2: 有的时候我觉得呢。其实简单一点
1: 可能会更好，我觉得这就是一个一个选择哈，就像港买选择了这种简单的方式，嗯、就选择了这种嗯比较简朴的一些搭建，就在终点就呃可能把更多的关注度或者是注意力放在这个整体的赛道体验上，以及氛围的这种感受的一个传递，以及这种简单所。呃，所体现出来的最终这种社群感、社区感，人与人之间的距离可能更近。但是那种反腐的，就像我们觉得可能反腐的或者豪华的一些搭建，也并不是不对。对，因为我也听有一些赛事总监聊过，也说就是因为就终点的，就如果当空间限制，呃是没有限制的话，我们可以随意搭建的话，你你是某些搭建或者是设置，能够让这个氛围，就是空间会影响这个氛围的。就这空间，如果你你你我做一些调整，会整个影响最终呃可能冲线的那个人的一个体验，以及呃呃观众啊，或者是一些已经完赛的选手啊，就是这以及这些媒体的关注人员呢，还有一些呃摄影师什么之类的，就是通过空间是可以把这个东西给。给更聚起来的，所以所谓的反腐的搭建，可能也同时也是承载着另外另外一方面一功能性的，对对对对对，呃，对它有一些功能性在这里边，我们不一定要看一些反腐的或者复杂的东西，觉得它不好。同也是很好的，就是选择理念的选择。
0: 对对对，就是每个赛事也有他的性格嘛。其实现在赛事做到现在都有他的风格，风,<对对 S 1> 风格就像一个人一样，他的性格不一样，他就会选择不一样的穿搭，不一样的方式。就这个我觉得都是对的对。但是刚才我觉得马爷提到一个非常重要的一个点，也是我们可能想通过呃我们节目想跟大家讲，就是因为我港北所处的这个路路线，因为在麦麦里号近，它其实是一个国家国家公园，所以其实它每一天。对于这个参与的人数的流量最大化到一个什么程度，其实是有一个限制的。这个也是上一次在跟 Janet 聊的时候，我就问我说，为什么港百就是每年每年它都是在抽签，但其实它的人数并没有非常大的一个突然之间的跨度，对吧？比如说从三千跨变成五千、八千这种程度。后来就是因为因为这个公园它为了保持它自己的这个生态环境，保有它这里面比如说它的野生动物的生长，然后环境的干净等等各方面的原因，其实它对于人流量就是限制的。就没有办法说可能，呃，变成说像大家说有没有一天，哎，就别抽钱了，或者把名额再放多一点
1: 。对，就是、呃、其实聊聊到这儿，刚才马爷还提到一点，我觉得也很有意思，因为呃，可能呃 ，Janet 和他、呃、和和 Steve 他们最初的想法就是做一个个人的，对吧？就是一个个人的一个百公里比就是自己自己能跑着玩的呗。的呗对，<笑>哎，对我觉得这个就就很有意思了，可能就是哎，我和我的朋友们。参加的一个比赛，<笑>就就是这个指导思想会让他成为现在的样子，嗯、呃，对，就是刚才我们就聊完这些之后啊，我有个问题可能还想补充，呃，问问马爷，因为马爷是非常，嗯，就跟港版的互动和参与都非常的深度，是深度，呃，就是刚才还聊到安踏那个事情的时候，我们聊聊聊了一部分，另外我想补充一个问题，就是我不知道像安踏这种。呃，就是大家为什么会在听说安踏成为港百的冠名赞助商之后，会有一些讨论，或者会有一些不同的声音和想法出来？我觉得可能有一部分原因也是因为大家在印象当中，安踏是一个哎大运动的，可能篮球、呃，路跑上都比较强。那他哎就是要进到一个非常呃非在社群内非常有影响力的这么一场，呃，其实。大众影响力并没有那么那么的非常非常非常的大，甚至辐射的人群，呃，也没有那么那么广的这么一个比赛。港百上，他为什么会作为他的一个主要赞助商来支持这个比赛呢？所以我就想问马爷呢，的就是安踏就这个品牌，他们是怎么理解越野跑的，是怎么看待港百这场赛事的？我我还挺好奇的这一点
2: 。呃，其实，呃，安踏，嗯，是要是实际上是我们的一个就是叫。呃，传统的这个综合综合体育体育品牌，体育运动品牌，就比如说呢，它呢，呃，涉及一些综合运动，然后有跑步，然后呢，主要有路跑，然后呢还有啊，足篮排，然后呢，其他的一些运动啊，它是一个综合体育综合品牌。那么，当安踏赞助了香港一百以后的话呢，实际上也是标志着安踏呢，就是把它的这个。把它扩展，把它扩展的话呢，就是说它也会扩展进入到户外运动领域。实际上我们的这个越野跑的话呢，实际上是一个呃户外运动的这样的一个一个一个专业的这个呃里面的一种分支或者是一个一个分类吧。那么呃安踏涉及这个香港一百衣服的话呢，它就实际上是体现了它。他进军这个户外运运动这个这个领域的一个决心吧，就是实际上也是从，啊越野跑运动，越野跑鞋，然后呢开始，然后呢逐步呢会涉及到越野跑的这个，呃全品类的这些装备，然后将来可能还还会啊涉及到其他的一些这种，比如说登山呀，然后呢徒步啊，然后呢这些。越越就是这些这个户外运动的这些这些啊这些类别里面吧，或者是方式里面，所以呃这个我觉得特别正常，就是说这个啊从一个传统体育品牌，然后呢扩展自己的这个这个这个版图，然后对、啊、去去把这个户外运动这个这个领域的话呢也涉足这个。这个实际上也也也也是很多品牌的一种、啊、普遍的一种做法。然后我觉得呢，<对>呃，就是大家跑者的一种担心的话呢，是实际上也是讲为什么一个传统的体育综合的一个品牌呢，然后呢去呃赞助一,一个月跑比赛啊，那么如果就是按照我刚才讲的这个，就是它如果要涉涉及到。户外运动领域的话呢，那那这个解释的话呢就非常清楚，是
0: 因为安踏确实之前一直出现在，比如说我们最熟悉就是在篮球嘛，足篮排，像马爷说，包括其实马拉松这种竞技竞技型属性，国家队等等，他们其实身影是一直非常非常非常常见的。那突然之间，他涉足到越野跑，这个完全是就可能也是他们进入户外商业考量，对户外这个这个里面，我觉得商业是必然的。这么大一个品牌，对吧？那肯定是商业是第一位。我觉得这是一个好的开始吧。对于不管对于赛事还是对于这这个品牌来说，对安踏来说，我觉得都是一个新的尝试。那我觉得只要迈出这个这个尝试来说，就是我们还是都是以一个积极的一个态度去看待这个尝试，就是一个很好的一件事情。然后我我最后一个问题是我其实一直在。嗯，自己我在在想，其实我也有问问过，就是简单里面，但其实也没有说呃有一个很明确的一个方向。但今天我也想问问马也就是在现在，其实你像 UTMB 有白 UTMB 系列，对吧？然后 Golden Series、赛罗蒙的那个 Golden Series， 它也有非常多的赛事在在在纳新。那现在也有 Spartan 的那个 Trail Race 在欧洲也也在做自己的系列赛。所以港版现在对于一个没有加入到任何一场系列赛当中的一个赛事来说，有没有一天？有一个可能性，就是他会加入到某一个里面，或者是会有一些什么别的新的不一样的一个系列再出来
2: 。对，是实际上这是一个很好的问题啊，就是说我们现在都知道这个呃白夜天币，然后呢这个有三十多场赛事，呃，但实际上就是有的时候呢这个赛事呢并不一定是越多越好，然后呢因为如果赛事过于多的话呢，实际上它也会造成一个。关注度的一个下降，然后我相信呢，就说这个香港一百，它也会在合适的时间呢，然后以一种新的一种方式，然后啊，就是和它的一些志同道合的这样的一些赛事呢，然后会有一种新的这样的一种面貌呢，出现在大家面前啊，因为我知道就是其实和。香港一百有相同这种价值观理念的这种赛事的话呢，还不是很不是很少啊，还其实还、嗯、还还,还很多的，一起一起去推广推广这种越野跑，然后呢，一起让这个越野跑的话呢，能够做大做强，就是其实是这样的一种啊，我们所初衷、就是、嘛，对对
0: 对，我觉得这是他们大家的一对走
2: 在一起的一个、啊就是、人多力量大嘛，然后呢，嗯。呃，能够通过大家的一起共同的努
1: 力、合理化呢，能把这个约跑运动的话能发展的更好。其实这就是初衷。行，反正我们这期节目之所以邀请马爷来，在这个时间点想跟大家聊一聊，主要是因为这个香港一百有了一些新的变化，我、嗯、而且然后可能会吸引更大范围的跑者来参与这项。呃，越野跑这项运动，那进而会不会就想报名港百？所以我们把这些问题和话题，呃，都拿出来跟大家讨论一下，跟大家聊一聊我们所了解到的一些信息和我们对待这些事情的看法。呃，如果大家还有什么，呃，就是我们听众朋友们，如果还有什么其他的疑问或者是问题的话，呃，我们作为一个港百的一个合作伙伴哈，就是二零二四年可能还是会继续做一些合作。呃，当然，我们跟马爷也是非常好的朋友，马爷又是这个赛事的顾问，呃，有些什么问题都可以问我们，在我们这个节目里边留言或者是什么的，我们都会尽量的跟大家做一个解答。
0: 但是关于怎么保中签有没有名额这件事情，就我们的答案就是没有，哈哈就不用问了
1: 。<笑>对对，私私私信私信，私信<笑>对，呃，那就是欢迎，不是感谢马爷第。第一第一万次参与我们的越越 Talk 的录制，<笑>永远常驻常驻嘉宾，谢谢马爷，谢谢，好，谢谢师兄，好，那就感谢大家收听我们这期节目，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜，
1: 再见，好，再见。哦我彷徨的掙扎，自信可改變未来，問誰又能做？